0: Benvinguts a col·lectius en xarxa amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago.
1: Benvinguts i benvingudes al col·lectius en Xarxa. La matinada del 6 d’octubre de l’any 1991 va ser assassinada la transexual S Rescalvo Zafra després de sis joves després de que sis joves li proposssin una brutal pallissa. Sí, és Manel, avui amb
0: aquesta entregada del Col·lectius ens proposem fer un acte de memòria i de reconeixement en record de la S Coneixerem com van, com van succeir els fets, qui hi havia al darrere d'aquest brutal assassinat, com ho van tomar la premsa de l'època i què va suposar pel col·lectiu LGTBI i per la ciutat de Barcelona tots aquests fets. A més a més, parlarem amb Eugeni Rodríguez, president de l'Observatori contra l'Homofòbia. Avui, el Col·lectius en Xarxa, Sònia, Sònia Rescalvo. Rescalvo.
1: Estàs escoltant Col·lectius en Xarxa amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago. Saludem, Lluís, a sí, tota saludem, la a gent que ens escolta a través de les seves ràdios locals, també la gent que ens veu. Exacte, Aquest programa que, veu. que es veu, s'escolta a es cent, <ríe> exacte, i a més ens heu de seguir a través de YouTube, a Instagram TV, mm -hmm. doncs pengem tots els programes, per tant queda tothom més que saludar, Lluís. Exacte. Més coses us sí. expliquem a través, lògicament, eh? també ens seguiu a Twitter, a Instagram, a Facebook, on vulgueu. Com dèiem, tornant al contingut, com dèiem, la matinada mm -hmm. del 6 d'octubre del 1991, la transexual Sònia Rezó, Rescalvo Zafra, Zafra va ser assassinada per un grup de sis neonazis feixistes, membres dels bojos nois a les que fins fa uns anys era la glorieta dels músics del Parc de la Ciutadella, però qui era Lluís? Sonia Rescalvo Zafra. Sònia doncs
0: Rescalvo va néixer el 12 d'octubre de 1956 a un poble de Cuenca, però molt jove, abans de fer 20 anys, decideix migrar cap a Barcelona en la seva pròpia cerca de viure en llibertat la seva identitat com a persona transexual ja que la seva família, i sembla ser que el seu poble, veia molt restringides les possibilitats de ser ella mateixa. Un sexili,
1: del que ja hem parlat sí. en aquest programa, no?, eh, en l'episodi del, del món rural. Sí, i quan arriba a Barcelona es troba en una ciutat que l'acull i troba feina i la fama, com uh -huh. a vedeta, sales i teatres com el Molino o el Teatre Arnau del Paral·lel, en un moment en el que la ciutat i els tipus d'espectacles dels que la Sònia participava es trobaven en uns moments molt bons. Sònia Rescalbó s'acaba convertint en un personatge estimat i també molt coneixement. Exacte, passen els anys i després de dos desenganys amorosos
0: en dues parelles a finals dels anys 70 i a principis dels 80, que sembla ser que l'apropen al món de les drogues i que li acaben traient molts diners, això fa que Sònia pateixi una greu depressió pressió i l'acaba portant a la ruïna econòmica i a la prostitució. Al final sabem que les persones transexuals, sobretot les dones amb aquest context familiar tan crític no i en aquells anys acostumaven a tenir poques sortides laborals més enllà dels espectacles eròtics o la prostitució.
1: Aquests fets determinaven la vida de la Sònia i la porten a viure en la indigència. De fet, el dia del seu assassinat dorm amb la seva amiga Doris a la Glorieta dels Músics al Parc de la Ciutadella. Perquè els pols oposats també s'atreuen. Escolta col·lectius en xarxa. I arribats a aquest punt del programa,
0: volem analitzar una mica més a fons algun dels fets que rodegen l'assassinat uh -huh. de la Sònia Rescalbó i començarem per parlar del tractament que va fer la premsa de la notícia, però abans aclarim que la intenció no és assenyalar ningú, és el que deiem en el programa sobre la cancel·lació, per exemple. Uh -huh. no Es tracta de mirar amb ulls crítics... I d'aprendre, an... no? Exacte, També? i d'aprendre del... de nosaltres mateixos i analitzar a través, en aquest cas de la premsa, com era la societat en general dels anys 90. Així explicaven en un informe setmanal i en un altre programa d'Antena 3 Eh, presentat per Jesús Quintero, aquells programes que feia ell sí. amb el cigarro no? des de la el presó. El micro, davant, no? Sí, sí. Qui eren Sònia Rescalvo i Doris Romero, l'amiga amb la que dormia aquella nit al parc de la Ciutadella. El tall d'informe semanal és particularment interessant perquè sentirem com es va tractar eh, la notícia l'any 91 i després com un altre periodista tracta la mateixa notícia 20 anys després.
2: A las 4 de la mañana, un grupo de jóvenes rapados irrumpían violentamente en el recinto. Cierto. Hace
0: ahora 20 años, el asesinato de una transexual mañana, en Barcelona si bien, sobrecogió a de toda de España.
2: Indican a los curiosos el lugar exacto donde José Rescalvo Zafra, 35 años, conocido como Sonia, murió reventado a patadas.
1: Siete se jóvenes se ultras habían salido a tocar el tambor, inicial. en su
0: jerga a patear la cabeza de alguien. Última... Y esa misma noche, en su camino además de Sonia se cruzaron Doris, otra transexual a la que dejaron en coma, y tres indigentes, uno de ellos. Los quedó ciego.
2: ¿Cuánto tiempo estuvo usted dando patadas?
0: No, pues estaría... Un momento hasta que me hice daño y me bajé.
2: ¿Un momento? ¿Qué quieres? Un segundo. ¿Un segundo?
0: No, segundos. No sé. No le no voy a si son 8, 10, 15 o 20
2: porque no lo sé. O 30. No tenía reloj, no cogí con lo puse. La noche del 6 de octubre de 1991, Oliver Sánchez Riera y otros 5 cabezas rapadas acabaron a patadas con la vida de un transexual, dejando malherido a otro. Oliver tenía entonces 16 años. Aquella noche los seis jóvenes skinner habían estado bebiendo en varios bares de Barcelona. En la glorieta de los músicos del Parque de la Ciudadela se encontraron con Sonia y Dori, los dos transexuales que dormían sobre una tarima. Sonia murió de la pariza y su compañero Dori resultó gravemente herido.
0: Eh? Sí, sí. Fixa't eh, com es refereixen eh, en el programa, en el segon tall que hem escoltat, eh, bueno, i en el primer també, uh -huh. eh, amb el nom en masculí, els sí. dos transsexuals,
1: su compañero... Uh -huh. bueno, I també, Lluís, amb, amb la freretat que es parla no, d'aquest tema, perquè estan parlant com si estigués donant patades a una pilota de futbol, uh -huh. no? i inclús fan broma no? i diuen, doncs no tenim el cronòmetre posat. No? Són... Bueno, aquest Ostres. que parla és, el, és un dels
0: acusats, i uh -huh. això és un, un tall del judici sí, que sí. es va gravar i, de fet, el, el, els esquits, Oliver Sánchez Rivera. Exacte, un uh -huh. d'ells. El, 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 els escrits que resulten d'aquest judici diuen això, eh? Que, que no se'n van empenedir mai uh -huh. i que estaven allà parlant com si haguessin fet, com, no? Com si fossin uns cruzados sí, sí. que hubieran
1: defendido el pueblo, vamos. Uh -huh. A més a més, uh, sabem que Sonia Rescalvo va participar conjuntament amb Viviana Fernández, Angie Jibon i artistes uh, trans que es van donar a conèixer per imitar Bàrbara Reig i un altre transexual de nom de Siree, en una entrevista que va quedar recollida en un llibre sota el títol Una conversació sin prejuicios con cuatro travestis. Les quatre es presten a xerrar obertament sobre la transexualitat tot i que en aquesta època encara estava en vigor la llei de paral·licitat social amb la que se la reprimia i detenia. Durant l'entrevista, Sonia defensa que ser trans no es decideix sinó que tensió està dins de la persona és natural i reconeix que se sent bastant marginada ella diu, hi ha moments en els quals em sento acomplexada, moltes persones no m'entenen i afegia, jo no em considero travesti perquè durant tot el dia sóc una dona. Aquí comença
0: Viviana després deia que la paraula travesti no és eh, la indicada per anomenar-me se per anomenar -me. ella deia a mi, uh -huh. No considero que nosaltres som dins de les transexuals amb operació, sense fixar-te aquí aquest tema que ara està tan, tan de moda, no?, sí. el tema de, la, de, de fer el trànsit o no fer-lo, no?, en canvi eh, de sexe o sense, deia Viviana, no?, els travestis és el senyor que es vesteix de dona per treballar però durant el dia porta una vida normal d'home homosexual o no, és un problema a part, però eh, que es comporta com un home, cosa que nosaltres no fem deia Viviana, jo soc eh, un, jo visc una vida molt de dona durant les 24 hores del dia, no? Parlem ara de qui eren els assassins de la Sònia Rescalvo i per fer-ho haurem de parlar del context històric i social d'aquella època perquè els sis nois que maten a Sònia tenen només entre 16 i 17 anys i pertanyen als bossos nois que era el grup d'aficionats ultras del Futbol Club Barcelona. Per parlar d'aquest tema ho hem, hem contactat amb Bernat Soler, periodista de Catalunya Ràdio que segueix al Futbol Club Barcelona i ens ha dit això.
2: A finals dels anys 80 i principis dels anys 90, especialment a la ciutat de Barcelona, hi van proliferar tribus urbanes. I uns dels que més destacaven eren els skinheads. Un dels llocs on s'agrupaven els skinheads eren els equips de futbol, tant al Barça com a l'Espanyol, i ho feien dins dels seus grups radicals, els seus grups ultres, i en el Barça amb els boixos nois. Les directives dels, dels clubs els tractaven bé, els hi regalaven entrades, els hi deixaven tenir unes habitacionetes en, el, en els camps perquè poguessin guardar el seu material, i tenien un tracte de favor, perquè d'aquesta manera aquests grups radicals, aquests grups ultres, doncs no anaven en contra de les directives o dels presidents del, del moment. La seva vinculació amb el futbol, jo que era una excusa, era una excusa per Barça, per estar junts, per fer maldats, per barallar-se. Ells, per exemple, anaven a desplaçaments, allà també doncs, es dedicaven a consumir grans quantitats d'alcohol, també d'altres substàncies, de drogues i eh, doncs, a muntar pollos, no? com es diu eh, vulgarment. I això va tenir doncs, certa conivència de les directives fins que l'any 2003, quan va guanyar les eleccions a la presidència del Barça Joan Laporta, els va fer fora directament, els va expulsar del club, els hi va treure eh, l'accés al camp, eh, i això, evidentment, doncs, va tenir conseqüències, perquè el van amenaçar de mort, eh, la porta va haver de posar-se seguretat privada, però bé, amb el temps eh, doncs, la societat va anar avançant i, per sort, doncs, aquests reductes van anar desapareixent.
0: Jo he arribat a sentir mentre en documentava per fer aquest guió que les pròpies directives pagaven els seus grups d'ultres fins al punt que aquests havien arribat a compartir hotel de 4 o 5 estrelles amb els periodistes
1: quan el seu equip jugava fora. Fixa't, dels detinguts Moliner o Oliver Sánchez, que és qui participa a l'entrevista amb Jesús Quintero, Antena 3, destaca la seva actitud beligerant i prepotent fins i tot amb feixenderia cap als agents, cap dels assassins es va retractar en cap moment, ni va mostrar penediment ni cap escrúpul. de fet un d'ells va dir que si ho hagués a tornar a fer, ho faria. Els sis van ser detinguts l'any 1992, mesos després de l'assassinat de la Sònia i la sentència els va declarar culpables i van ser condemnats a entre 9 i 26 anys de presó, un total de 310 anys de presó, sumant la pena de tots els detinguts. L'any 2011 excepte dos d'ells, tots a estan ja al carrer.
0: De fet, els assassins són detinguts després que la policia que tenia punxada la línia telefònica d'uns dels seus amics intercepta una conversa en la que ell fa uh, bueno, uh, uh, diu que coneix aquests, aquests, aquests
1: assassins no? uh -huh. L'assassinat de la Sonia va ser tan brutal i els cops que va rebre el cap i a la cara van ser tants que el forense es va pensar en un primer moment que era una dona negra. Uh -huh. Els assassins portaven botes amb puntes reforçades de ser tipus Ranger o Dr Martins i en el cas és tan extrem que fin i tot, un dels aggressors es trenca una ungla del peu, de les puntades de peu que dona la Sònia i la Doris. Aquest tipus de bandes tenien el seu propi argot, per exemple, el dia que va matar la Sònia sortien de cacera o a tocar el tambor, que és la manera com tenien o tenen de dir quan fan eh, patades als caps de les persones que es troben.
0: Aquest assassinat va ser el primer que va entomar, van entomar els Mossos d'Esquadra, que estaven desplegant com a policia de Catalunya en aquell moment, i tot i que els delictes d'odi encara no estaven tipificats en el Codi Penal, la eh, gravant de discriminació no es va introduir fins l'any 1995, el comissari que duia el cas, Joan Carles Moninero, deia que des de l'inici van tenir clar que darrere els atacs hi havia un mòbil de discriminació i deia la manera tan cruel en què van ser apallissades les tres víctimes ens mostrava que no es tractava d'un robatori, les víctimes no tenien pertinences, vivien al carrer, clar, ni poder adquisitiu uh -huh. i van ser assaltades per la seva condició d'indigents i transexuals. En aquest punt apareixen temes importantíssims que marcaran un abans i un després en la història també de les reivindicacions del moviment LGTBI, però també en la història del món judicial de l'estat espanyol. Es diu que tothom que vulgui saber-ne més sobre els delictes d'odi o l'agravant de discriminació ha d'estudiar el cas de la Sònia Rescalvo, ja que tot i que els jutges no parlen en els termes que es parlaria ara d'aquest tema, a la sentència es diu clarament que hi havia un animus necandi, és a dir, eh, que hi havia una intencionalitat d'assassinar. Uh -huh. Sònia Rescalvo és assassinada per transexual i per ser una dona sense recursos. Recomano també molt la TED Talk de la filòsofa de la Cortina, que la podeu trobar a YouTube que parla sobre el concepte
1: de de purofòbia, eh? Uh -huh. També, finalment, aquest assassinat marca un abans i un després pel col·lectiu LGTBI i durant el judici celebrarà l'any 1993 el Front d'Alliberament Gai de Catalunya i la coordinadora Gai Lesbiana de Catalunya van aconseguir el recolzament d'entitats veïnals, sindicals i socials de tot tipus, fins que els sindicats de comissions obreres i UGT. També l'Ajuntament de Barcelona va exercir l'acusació popular. Es diu que el cas es pot considerar l'inici de la creació de l'Observatori contra l'Homofòbia i uh -huh. inclús de la pionera llei contra l'Homofòbia que es va aprovar al Parlament de Catalunya l'any 2014. També cal dir que Barcelona va ser la primera ciutat en tenir un fiscal especialitzat en temes de delictes d'odi. Segueix-nos a les xarxes. Busca'ns
2: i recupera tots els nostres programes, imatges i vídeos exclusius.
1: Col·lectius en xarxa, a Twitter, Instagram i a les principals plataformes de podcasting.
0: I avui tenim la sort de tenir el Col·lectius en xarxa ni més ni menys que l'Eugeni Rodríguez Jiménez, president de l'Observatori contra l'Homofòbia. Benvingut i moltíssimes gràcies per parlar una estona amb nosaltres, Eugeni.
3: Hola, bona tarda.
0: Moltes gràcies. Avui et convidem per parlar de la Sònia Rescalvo i sí. volíem que ens expliquessis una mica qui era la Sònia i perquè passats gairebé 30 anys de la seva mort, segueix sent tan important recordar-la.
3: Bé, bueno, doncs sí, la Sònia Rescalvo Izafra era una dona trans que era joveneta, va vindre a Barcelona i ara d'un poble de d'Aterol va vindre a Barcelona i bé, bueno, en els principis va vindre just en el moment quan s'acabava la dictadura i començava la transició, va treballar molt a l'Arnau, va treballar molt al al Molino, i, bueno, i als 90, doncs, va tindre... Doncs, la vida no, no, no se li va posar la cara, per dir d'alguna uh -huh. forma, i, pobreta, doncs, va acabar viure, visquent al Parc de la Ciutadella, concretament, a la Glorieta, que porta el seu nom, i on, un 6 d'octubre del 1991, uh -huh. doncs, un grup de nazis, eh, un grup de joves nazis, doncs, van entrar, van saltar, la van veure, la van donar a uns països brutals, tan brutals que és el primer cop a la història que l'armada del crim és la, és la bota dels esquins no van trobar ADN a les seves botes. Uh -huh. Aquesta és una mica resum no? de d'Arsonia Roscarlo
1: Zafra. Per... Uh, Eugeni, hem llegit que durant els anys 80 i 90 les bandes de skinheads i d'altres que s'associen amb moviments d'ultradreta estaven en un moment àlgit a la ciutat de Barcelona i que realment sí. uh, la situació era molt problemàtica. Ara encara ho uh, és i seguim condenant moltíssimes agressions, però en els 80 i 90 hi havia un problema
3: greu. Sí, bé, bueno, era un problema claríssim perquè sortien doncs, com sempre, surt la ultradreta amb tota la impunitat, amb tot el, el, el poder que tenen, no?, el, el poder de les clavegueres uh -huh. i, clar, també era diferent en el sentit que, que estaven emmarcats en grups culs eh, molt determinats, no?, jo crec que ara és, és diferent, però no és que sigui millor, eh? yeah. ara, doncs, és, tant en les institucions abans no, no hi havia les institucions una altra cosa és que les institucions no s'havien depurat, que això és un altre tema uh -huh. ¿vale? però avui en dia doncs bé, bueno, què t'he de dir no? formen govern i tot no? uh -huh. formen governs eh, tenen, una, tenen un vot enorme impregnen els joves de, de, de que todi però bueno, tornant als 90 sí sortien amb tota la impunitat i en el cas del grup de nazis que van assassinar la Sònia, els li deien tocar el tambor, tocar el tambor era reventar el cap d'antimilitaristes, doncs, que en aquell moment doncs, era un moviment molt, molt, molt important, i perquè jo també hi era el moviment mm -hmm. antimilitarista a panquis, a, a maricones, a trans i en aquest cas, doncs, aquell 6 d'octubre doncs, van entrar al Parc de la Ciutadella i no només a la Sònia eh, van pegar una païssa a la Doris que era la seva amiga i van deixar sec a un rodamons que, que es trobava també en
1: l'Iberna Cranc. Eh, Lluís, el meu company Eugeni, et volia preguntar també i has fet referència doncs, com la ultradreta també eh, està doncs, ara mateix eh, entrant també a governar i sent també doncs eh, crucial per eh, fer governs i per estar doncs a les autonomies i, i altres institucions. No és només aquest el problema que arribi a la sinó que això també arrossega a moltíssimes altres persones no? i de nou torna a posar de moda, si podem dir-ho d'alguna manera, aquesta ultradreta no?
3: Sí, sí, és una absolutament infama i una vergonya que, ni hagi, que se les deixi entrar, no?, en, els, en les institucions. O sigui, mira, l'altre dia mirava, no?, i diria que inclús el Partit Popular Europeu ha... Uh -huh s'ha enfadat amb el Partit Popular d'Espanya donc per aquest govern de coalició en Casilla en Castilla león no és absolutament vergonyós doncs que, que, que es degi entrar a les institucions d l'tradreta sempre és foscor sempre és eh, autoritarisme i sempre és l'tesala de l'exrema dreta amb taala de l'tradreta i després el que ve doncs ja ho sabem perfectament sí. Per mm. tant jo crec que que s'ha de tallar i, i s'ha de s'ha d'anar molt en compte no? amb aquest creixement i com impregnen els discursos com relativitzen els drets i, bueno, doncs sí, 30 anys després de la de la Sònia sembla doncs, que la història eh, que no s'ha de repetir doncs es pugui tornar a repetir amb la nova.
0: Mira, arran del que dèieu, eh? continuem sentint i llegint a les notícies que els perfils dels agressors de les persones del col·lectiu LGTBI són nois i noies joves, no? Sempre havíem sentit a vegades que la LGTB-fòbia era un tema generacional, però però va més enllà de les generacions, no?
3: Sí, bueno, la lgtb afecta, clar, normalment, qui són les persones agrides, són les que es més, que surten més... No? però, bé, bueno, es dona, és intergeneracional, es dona en totes les franges d'edat. No, sí que el que em preocupa és que els que ens atacan, als, als agressors, el patró, per dir-ho d'alguna mm -hmm, forma, mm -hmm. no? sí que són joves Clar. que van envanades al, al mateix patró que els que ah, passejan, agredeixen eh, i violenten a, i violen a les dones. Això no? és el mateix patro. Ese és una violència estructural en un sistema doncs que no, no, no se ha solucionat no? tenim una violència estructural i clars' de's de resposts més enllà de lo punitiiu i s'haurien de donar respostses estructures al poder donc revertir a aquest to dia i, i, i aquest imaginari dels joves que decideixen doncs eh, violar una dona o, o fotre una paísa a una lesbiana
0: no? mm -hmm. Sobretot aquests, aquesta, aquesta cosa de la, de la impunitat no? aquesta senta, sensació de que un es pot moure en aquests àmbits i amb aquests pensaments i que, no, i que té un recolzament al, al darrere això és el que s'hauria d'erradicar no?
3: Sí, sí, clar s'hauria d'erradicar tot el que és el, doncs aquestes complicitats no? que moltes Exacte. vegades Uh, es donen, aquesta naturalització, uh, això de mira per una altra banda, no? Clar. Jo crec que això ho vam viure ja amb el Samuel, no? Era Exacte. més fàcil creure que l'havien matat per robar-li el mòbil uh -huh. que per maricó, no? Uh -huh. Això va ser terrible, no? Jo crec que també va ser, hi ha un abans un després, no? Sobretot pel nostre col·lectiu, no? Perquè molta gent va dir, bueno, fins aquí, no? Clar. Fins aquí, a partir d'ara, no vull naturalitzar ni una escopinada, ni un aïllament, uh -huh. ni una mala cara, ni, i per tant, doncs, jo crec que és el moment que estem, no? Clar. És un moment en què, bé, bueno, també dir-li a la gent que ens escolti, que s'ha de viure sense por, això sobretot. Sí. No podem viure amb por, hem de viure, doncs, amb les coses, amb les coses clares i s apiguem, s apiguem, doncs que tenim eines, que tenim recursos i que podem fer front doncs amb aquest onig, no? sobretot això sí que vull donar aquest missatge no?
1: doncs ara parlarem també i eh? volem fer mansió també a l'Observatori contra l'Homofobia perquè va sortint en aquest col·lectius en xarxa setmana rere setmana però aprofitant avui que teníem doncs també aprofitarem eh, per parlar-ne amb tu com a president és veritat també parlaves d'aquesta eh, por eugènica, no podem viure sempre amb por, però és veritat que inclús no pot ser nosaltres mateixos, però la gent del nostre entorn és una por que també eh, es viralitza, no? Els nostres pares els nostres mm. tiets, als nostres germans no? inclús, eh, encara que no vulguin que passi res, però a vegades fan comentaris no? i et diuen vigila per on vas, vigila quina hora surts no? és a dir, que és una cosa, aquesta poca es va generalitzant
3: Bueno, és normal, sí, és normal doncs, que bueno, el tema està com està i és es, es absolutament doncs, comprensible que, le, que la gent o els pares, o, a, o la gent més gran o no? mm -hmm tingui por doncs, que el seu amic, el seu company, el seu fill, el seu germà, la seva germana, doncs, pugui patir no és doncs una agressió per sot d'ella, que el missatge'aced de bé. O si sigui, les coses estan començant, hem de viur sense por, això poos s'aaririssim en una continuació de fent la nostra vida. Això també s'aririssim, però sapigugué doncs, que hi ha, doncs, aquest caldo de cultiu, doncs, que fa faquequen moments determinats i també doncs, nem veient, no? sobretot quan surt de la discoteca, eh, quan vas escapar al metro, quan tornes cap a casa, no són els moments doncs, més vulnerables, més delicats. Jo algú no sé què donaria, doncs, és no... Intentar anar acompanyat d'algú, no? En el sentit, doncs, doncs, que sempre, doncs, és més... Doncs, més, més fàcil, no? Tartar, doncs, una possible agressió, doncs, si no va no? Evitar, també, doncs, estagrar la foscor, evitar els llocs, doncs, desfoblats, però, bueno, estris, sí, però, bueno, és real. I, mm. I hem de viure, també, sense por, però a, 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 sàpiguen el que tenim, no?
0: Perquè la idea aquesta que mmm, la lluita sabia com acabat o que aconseguit, havíem aconseguit moltes coses, jo penso que és una idea que va, una, un argument que a vegades es fa servir una mica en contra també d'aquestes iniciatives que es fan, per exemple, a les escoles, per prevenció i tot això, però penso que, que, que és el que tu deies una mica, eh, vivim sense por però la lluita hi ha de ser ha de ser sempre i hem d'estar tots a primera fila, no?
3: Sí, 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 o sigui, a veure, hem aconseguit coses, sí. Està clar que, que, que sempre s'aconsegueixen coses i sempre d'alguna forma, doncs, n'hem avançat. Sí que estem amb uns, bueno, que queda que dir a la gent que s'ha escoltat, no? Mm -hmm. O sigui, hem passat una pandèmia, ara hi ha mm -hmm. una guerra, la, la, sí. sempre hi ha guerres, no? Això també està clar, no? És que ara ha esclatat una guerra i que no hi ha que guerres al món, que sempre hi ha guerres al món, malauradament, però, bueno, ara tenim molt a prop, amb total el que significa de, de missatge, d'autoritarisme, guerres, és masclisme, és autoritarisme, i tot això està en l'ambient, no? Són moments molt, molt complicats i molt difícils, no? Però també és important que els joves, no? Eh, jo soc d'una generació que, mira, vam lluitar i van aconseguir doncs ara, eh, que és el tema de la pau sí. i de la guerra, doncs no anar la mili, no? van fer uh -huh. doncs que la mili no fos eh, obligatòria. Jo crec que els joves han de tenir clar doncs, que el món s'ha de canviar i s'ha de lluitar doncs, per aconseguir un món millor per, per tots i per totes, no? I que això per mi, eh? no dic que per tothom, uh -huh. ha de ser doncs, una obligació ètica. No?
0: Uh -huh. Tornant una mica a la Sònia, hem llegit que, que per les organitzacions que, que vetllàveu per, llavors pels drets de les persones del col·lectiu, l'assassinat de la Sònia Rescalbó també va ser un abans i un després. Tu parlaves també d'en Samuel, però aquest assassinat va marcar també o va fer canviar les prioritats d'aquestes associacions. Eh, això
3: sí? Sí, sí, penso que estava mal el 91. Ah, havia d'una dictadura el 75, el PAC havia condemna de Catalunya, s'havia legalitzat el 80 i el 90 era un moment, serà doncs, un moment també molt escèptic, no? Doncs teníem aquests ultras, al carrer, però d'alguna forma també havia gutjat les majorيات absolutes dels socialistes. No? que era una qüestió que, doncs, que no havia passat mai no semblava com, com que el tema ja estava encarlat quan no estava encarlat yeah. i per què hi ha un abans un després doncs perquè la Sònia doncs, toca uh, en les consciències de, de Catalunya no? Doncs perquè no és una anècdota eh, la transfòbia no? sinó que la transfòbia és igual a mort jo crec que, que, que va doncs, alertar les consciències i també va ser la primera vegada doncs, que es va equiparar a terrorisme i es van fer acusacions populars, no només del front de Catalunya, sinó també de l'Ajuntament de Barcelona, no? Uh -huh. Uh -huh. Per sí que dic que va haver-hi un abans i un després.
1: Totalment. No entraurem molts minuts més, Eugeni, que ara hi nosaltres, però volim també pregunta a l'Observatori contra l'omofobia. Donals sempre recordem com poden contactar amb vosaltres. De fet, vem començar aquesta segona temporada fent un repàs a totes les agradicions sí. que havien agut durant l'estiu, però explica'ns tu també com a president quines són les tasques que adueguat a terme d'aquest de Observatori contra l'omofobia.
3: Doncs mira, ara estic molt content, la veritat, de poder-vos dir que estem en totes les xarxes, anunciant un, un goteo, no?, que és una, cada any fem un projecte per recaudar fons. Aquest any ho fem part la defensa de les dones LBT, de les dones lesbianes, bisexuals i trans. Hem fet una campanya, la veritat, molt maca. Podeu entrar uh -huh. doncs a, a mitjançar les nostres xarxes socials. I bé, estic content perquè portem gairebé ja la, la meitat, tot sigui, uh -huh. en una setmana... Com, a, com sempre, doncs, continuem donant suport doncs, al nostre col·lectiu. Ahir doncs, vam estar a l'Hospitalet de Llobregat doncs, donant suport i, i rebutjant doncs, l'agressió que va haver a una dona trans. Continuem donant doncs, suport psicosocial, suport jurídic a totes les persones del nostre col·lectiu i sobretot eh, som una eina doncs, al servei de les persones LGTBI davant doncs, de les violències que patim.
1: Doncs amb això ens quedem, Eugeni, sí. i sabem realment eh, que aquestes xifres, aquestes agressions, abans de Lluís em feia referència, que sembla que hi ha moments que a, a vegades s'intentenir cap a una altra banda no? i dir que aquestes coses que va passar la Sònia Rescalvo ja no passen i segueixen passant ah, i en passant. tenim exemples uh -huh. i per tant, eh, Eugeni, segurament no tens les dades eh, davant, però aquestes agressions segueixen creixent eh, dia a dia, no?
3: Sí, sí, continuen creixent i per això l'important és, ja com a com a idea sí. final no? sí. doncs s'ha de revertir per suposat uh -huh. les polítiques públiques s'han de revertir això nosaltres hem fet propostes estem treballant en el Parlament en uh -huh. un grup de treball i un altre missatge és el que et deia no? que ha repetit un, durant tota l'entrevista no viure amb por prop viurà amb consciència de, del que tenim. I per tant, amb aquesta consciència, també, doncs, de forma organitzada, sàpiguer fer front doncs amb
1: aquest obri. Doncs moltes molt gràcies, bé. a Eugeni, president de l'Observatori contra la homofòbia. Mm -hmm. Gràcies per estar amb nosaltres i tornem a parlar d'aquí un temps, si et sembla. Moltíssimes gràcies. Gràcies, eh?
3: eh? Gràcies a vosaltres una abraçada
0: molt
1: gràcia. Fins la propera. Lluís, va, marxem amb música, que ja comença a sonar. Mira, mira,
0: mira que sona.
1: Malamente, malamente, perquè la cosa mente, està malament, Perquè la eh? cosa
0: no està fina, eh? La cosa uh -huh. no està fina. Doncs sí, marxem
1: a malamente de la Rosalia. Doncs com sempre, donar les gràcies sempre al nostre equip tècnic, el Carles Soler Piqué i Lía Costa Rueda, i també en aquesta coedició a Lluís Rodríguez Lago i jo mateix, Manel Ferrer. Ens retrobarem la propera setmana amb el darrer episodi de la segona temporada. Ai, sí perquè després tornarem ja a la temporada de primavera. Vindrem ja amb samarreta de màniga curta, ve ah, el bé. bon temps, no? Surt a les papallones, que aquí sempre. El col·lectiu sempre hi ha papallones. Sempre hi ha papallones. Sempre ha papallones. Sí, Marchem, que vagi molt bé. Adeu, adeu. adeu. adeu.
0: De que la cera Mira, 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 no quiero cruzar-lo,
3: va. Mas es muy malea.
0: Malamente.